0: Irmãos, hoje eu tenho a grande alegria de poder começar com os irmãos mais uma série de mensagens. Nós passaremos algumas semanas aqui conversando sobre restart, a arte de recomeçar em meio à crise. É, isso é muito interessante porque restart traz a ideia de restartar, traz a ideia de recomeçar. E se tem uma coisa, irmãos, que nós vamos precisar fazer pós esse momento que nós vivemos e, na verdade, nós já temos que começar a fazer isso, é entrar numa fase de reconstrução e de recomeço. Nós sabemos que, infelizmente, o cenário pós-pandemia, pós-crise, ele não é favorável, principalmente, o cenário econômico. Nós sabemos que haverão, muito possivelmente, muitos desempregos e, a partir disso, vem muitos desdobramentos. E uma coisa, irmãos, eu aprendi na minha vida. Não adianta nós ficarmos é, negando aquilo que é um fato. Palavras positivas são importantes, elas nos animam, elas são necessárias, mas nós precisamos trabalhar para mudar a nossa realidade. E a realidade só se muda com sabedoria e muito trabalho. Isso implica dizer que nós estamos assumindo, com essa série de mensagens, restart a arte de recomeçar, nós estamos assumindo que nós estamos diante de um problema e que nós teremos que resolvê-lo. E você sabe que recomeçar é mais difícil do que começar. Porque quando a gente diz que está recomeçando alguma coisa, nós estamos admitindo que nós precisamos parar, repensar, para então continuar. Quando recomeçamos algo, é porque reconhecemos que alguma coisa não estava muito certa. Então, para recomeçar, é necessário humildade e muito trabalho. Recomeçar não é fácil, mas recomeçar é necessário. Eu quero começar, irmãos, a instrumentalizar a nossa igreja para nós passarmos por esse momento e começarmos a pensar o que virá depois desse momento. Nós não podemos esperar chegar para nós sermos pegos de surpresa. E hoje, irmãos, nós vamos começar a conversar sobre cinco personagens que precisaram recomeçar algum projeto em sua vida. Em cada domingo eu quero te contar, e para você que já sabe, te lembrar a história de homens e mulheres na Bíblia Sagrada que precisaram recomeçar e quais são os conselhos que eles nos ensinam nesse recomeço. Olha só, você tem que fazer um combinado comigo aí agora. Corre lá, pega uma caneta e pega um papel. Irmãos, eu queria muito, mas muito mesmo, que você anotasse os conselhos que eu vou te dar, porque eles podem ser fundamentais nos seus dias difíceis. Eu quero que, diante da, dos seus recomeços, você tenha a oportunidade de sempre voltar nas suas anotações e, e revisitá-las, e reaprender com elas. Então, corre aí, pega uma caneta, um papel, e eu queria que você fosse anotando comigo aquilo que eu vou te ensinar. Hoje, irmãos, nós vamos conversar sobre a vida de José. E nós vamos aprender com José o que ele tem a nos ensinar sobre recomeço. Você sabe que a história de José é uma história cheia de suspense. É uma história cheia de recomeço. Eu, se eu fosse a Netflix, eu já tinha feito um seriado sobre a vida de José, porque a vida de José é um negócio de doido. A mesma hora que ele está lá em cima, ele está lá embaixo, a mesma hora que está tudo bem, está tudo mal, se você fizer um gráfico e eu fiz esse exercício, leia a história de José e comece a fazer gráficos. Quando ele estiver bem, você coloca ele lá em cima. Quando ele estiver mal, você puxa uma linha e coloca ele lá embaixo e você vai ver que a vida de José é feita de muitos recomeços. E a história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E a Bíblia nos conta que José era filho de Jacó. Ah, você sabe que Jacó é um dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. O seu pai Jacó, ele gostava mais de José do que dos outros irmãos. Ah, eu sei que os pais costumam dizer assim, não, os pais gostam dos filhos do mesmo jeito. Bom, alguns filhos discordam disso, né? Depois da mensagem aí, vocês, vocês resolvem a vida de vocês aí. Mas aqui no caso de José, é muito claro que Jacó preferia José em virtude dos seus outros irmãos. Isso se dá porque José era filho da sua velhice e Jacó era... O primeiro filho com a sua amada esposa Raquel, você deve se lembrar da história lá que ele trabalhou aquela coisa toda. Então José é o primeiro filho com a esposa a quem Jacó de fato amava, que era a Raquel. E Jacó não fazia muita questão de esconder esse amor por José, não tanto que a Bíblia nos conta que ele deu para José um presente especial, uma capa especial. Então isso fazia com, com seus irmãos, com que seus irmãos ficassem com muito ciúme de José. E eles, em um determinado momento, começaram, inclusive, a odiar José. E José, de vez em quando, também passava por algumas experiências que potencializavam esse sentimento dos irmãos de José. José, por exemplo, se você continuar lendo a história lá, a partir do capítulo 37 de Gênesis, ele tem dois sonhos. E a interpretação que José dá sobre esses sonhos é que em ambos dos sonhos as pessoas se curvavam diante de José, inclusive os seus irmãos. Quando José conta isso para os seus irmãos, eles ficam com mais ódio ainda de José, eles ficam furiosos. Em um certo dia, os irmãos de José foram, mais velhos de José, eles foram pastorear as ovelhas do seu pai, e Jacó pediu que José fosse ver como estavam os seus irmãos. E aí, quando os irmãos de José viram que José estava chegando, eles começaram a colocar esse ódio para fora de José e começaram a tramar, a matar José. Alguns deles né, disseram, vamos matá-lo. Mas o Rubem, que era o seu irmão mais velho, disse para o pessoal, gente, não vamos fazer isso, não. No entanto, irmãos, eles pegaram José e tiveram um plano. Eles pegaram José e lançaram José dentro de um poço seco, dentro de uma cisterna. E depois eles sentaram para decidir o que eles iam fazer com José. Mas fato é que eles queriam dar uma lição em José, eles estavam com muito ódio de José a tal ponto de querer matá-lo. Veja como nós precisamos aprender a, a dominar os nossos sentimentos, porque senão eles tomam proporções inacreditáveis. E aí, nessa hora que eles sentam ali para discutir o que eles fariam com José, passou uma caravana de ismaelitas. E aí, Judá, ele teve uma ideia, que era ali um dos meus irmãos, né? o, o Judá diz o seguinte, gente, vamos vender o José para os ismaelitas. Assim a gente não precisa necessariamente matá-lo, mas a gente também dá um fim em José, nunca mais a gente vê ele, nunca mais ele, ele vai ter a preferência do nosso pai, nunca mais ele vai ter que vir falar para a gente que a gente vai se dobrar, dobrar diante dele, e aquela coisa toda. E foi o que eles fizeram, eles venderam José por 20 peças de pratas. Isso era algo maldoso e algo muito injusto. Mas os irmãos de José venderam e agora eles tinham um problema para resolver. Como é que eles iam avisar isso para Jacó? O que, é que eles diriam para Jacó que era o pai de José? E eles, então, mataram um bode, pegaram ali a, a roupa de José e passaram no sangue do bode e depois levaram a capa para a casa do seu pai Jacó e disse olha, Jacó, pai, infelizmente, nós encontramos isso aí pelo caminho eu queria que o senhor desse uma olhada se isso aqui não é de José. Então, é, para a família de José, José, é, os irmãos sabiam que ele tinha sido vendido, mas para Jacó, o seu filho havia sido morto. E aí José vai parar lá no Egito. Lembra que ele foi vendido lá para os ismaelitas? Ele vai parar no Egito e lá ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. E Deus abençoou José e José se tornou o chefe da casa de Potifar. Ele se tornou responsável pela casa de um dos homens mais importantes do Egito. Guarda essa informação, porque ela é importante. Bom, fiz aqui todo um apanhado só para você entender como é que José foi parar no Egito, tá bom? Irmãos, ao longo dessas séries eu vou ter que fazer resumões da história desses homens e mulheres então eu queria desafiar você aí durante a semana ir lendo esses textos, para que chegue no domingo aqui, a gente consiga é, conversar, eu consiga resumir, você entender o que eu estou falando, ou posteriormente você também, durante essa semana, pode ler a partir do capítulo 37 de Gênesis para você entender um pouquinho da história de José. Então, eu te contei um pouquinho o que acontece no capítulo 37 e nós chegamos agora no capítulo 39, que é quando José chega à casa de Potifar. É quando ele chega à casa deste homem que é o guarda, né? o capitão da guarda de Faraó. E aí, a partir do capítulo 39, é que eu queria te ensinar Quatro conselhos para recomeçar. Então, se você está anotando, anote aí, quatro conselhos para recomeçar. Você quer recomeçar qualquer coisa na sua vida, você vai precisar recomeçar a sua vida profissional, você vai você precisa recomeçar alguma coisa na sua casa, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu marido, com a tua mulher. Anota aí quatro conselhos para recomeçar. E o primeiro conselho para recomeçar está em Gênesis, capítulo 39 versículos 10 a 14 a palavra de Deus diz assim assim, embora ela insistisse com José dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo mas ele fugiu da casa deixando o um manto na mão dela quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em suas mãos chamou os empregados e lhes disse vejam este hebreu nos foi trazido para nos insultar ele entrou aqui e tentou abusar de mim mas eu gritei primeiro conselho para recomeçar cuidado com convites indecentes cuidado com convites indecentes irmãos a Bíblia diz que, lá em Gênesis 39, 6, que José, além de inteligente, ele era atraente. Eu gosto de brincar que José era o único homem bonito e inteligente. Porque, irmãos, eu tenho uma tese para mim. O homem, ou ele é bonito, ou ele é inteligente. Os dois é muito difícil de encontrar. Viu? Você vai dizer para mim que seu marido é, que seu filho é, mas é porque você é da família. viu? Mas José, irmãos, é inteligente. E atraente. e isso fez com que a mulher de Potifar demonstrasse interesse em José. E se acredita que a mulher de Potifar tentou deitar com José várias vezes. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia não diz que ela foi tentada e uma vez só que ela deu ali uma, uma, uma pressionada em José. Mas a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. E em todas essas vezes o José fugiu. Pensa, José era um homem de verdade. O texto faz questão de dizer que ele fugiu. E aí, um dos dias lá, acabou que a mulher conseguiu ficar sozinha com José, ela agarra José, José sai correndo, mas o manto de José ficou com aquela mulher, e aquela mulher armou toda uma cilada, toda uma, uma armadilha para José, para que ele depois, então, fosse preso, e a gente vai ver isso um pouquinho depois. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa integridade de José. E se você quiser recomeçar qualquer coisa na sua vida, você tem que tomar muito cuidado com convites indecentes. Porque, pensa comigo, irmãos, se José não fosse alguém íntegro, se José não fosse alguém temente a Deus, ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar para fazer uma média. Bom, se eu deitar com essa mulher, ela vai falar bem de mim para Potifar. E daqui a pouco eu vou ter um cargo ainda melhor. José poderia ter se deitado com a, aquela mulher. e José estava diante de um desafio difícil, irmãos, porque eu tenho certeza que a mulher de Potifar era bonita. Ela tinha acesso ao que tinha de melhor, de beleza naquele tempo. José poderia ter pensado assim, quem é casado é ela, eu sou solteiro. Você acredita que eu já escutei isso por aí? Não, quem é casado é ela, eu sou solteirão. Ela deu em cima de mim e eu fui na onda dela mas José não usa de meios ilegítimos para chegar ao lugar que talvez gostaria Davi ah, desculpa José é íntegro José sabia o que Deus faria em sua vida e que não era por meios escusos que isso aconteceria Deus o ajudaria a recomeçar independente do tempo que que fosse necessário irmão se você ler de Gênesis 37, que foi o sonho que José tinha, teve e falou para os seus irmãos, lá ele estava com 17 anos. E até o capítulo 41, quando José se torna chefe do Egito, ele está com 30 anos. Ou seja, José passou 13 anos sofrendo para chegar aonde ele tinha que chegar. Mas em nenhum desses momentos, o José aceitou propostas indecentes e morais. Irmãos, o começo... O recomeço correto demora, mas é o melhor caminho. Nesse tempo de reconstrução, presta atenção no que o seu pastor está te ensinando. Tenha cuidado com convites que vão aparecer e são armadilhas para acabar com a sua vida. Convites que parecem bons, mas no final levarão você à morte. E eu não estou falando só de convite sexual, não, viu? Porque se você não tomar cuidado com flertada, com WhatsApp, com conversa fiada com gente do seu trabalho, isso pode acontecer. Mas eu estou falando, às vezes, de outros convites também que aparecem, de empréstimos, de agiotismo, convites de parcerias que podem ser maléficas para você. Muitas vezes a fidelidade, irmãos, nos levará a aparentes prejuízos momentâneos. Mas quando renunciamos ao que é errado, seremos honrados por Deus. Tome muito cuidado, porque é nos momentos mais difíceis que aparecem os convites mais indecentes. Então cuide do seu coração, cuide da sua vida com Deus, para que você não aceite convites que não têm a ver com o que Deus tem para a sua vida. Amém? Segundo conselho que eu quero te dar para você recomeçar. Anote aí, está lá em Gênesis 39, 22 e 23. O segundo conselho é, diante da crise, sirva ou trabalhe com o que for possível. O texto diz assim, Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Bom, a mulher de Potifar armou aquela situação toda ah, contra José e quando ela contou para Potifar, claro, Potifar ficou muito nervoso, muito bravo e lançou ah, o José na prisão. Mas o versículo 20 faz questão de dizer que o Senhor estava com José. Aliás, esta é uma expressão que aparece o tempo todo na vida de José. E o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, o José caiu na graça do carcereiro. O carcereiro gostou demais de José. E, daqui a pouco, o José virou o chefe da carceragem. Onde José chegava, o menino liderava, onde ele chegava, ele se destacava, ele servia, ele abençoava as pessoas. E, na prisão, não foi diferente. Rapidinho, ele se tornou ali o chefe daquela carceragem. E isso mostra para nós, irmãos, a resiliência e a coragem de José para recomeçar. Porque, pensa comigo, José tinha tudo, irmãos, agora para chutar o balde. Ele poderia dizer assim, eu fui fiel, eu fui fiel a Potifar, eu fui fiel a Deus, eu não me deitei com essa mulher sem vergonha. E o que que eu colhi disso? Eu colhi a prisão, colhi nada de bom, quer saber, agora também eu vou chutar o balde, agora eu vou curtir a minha vida, eu não quero mais saber o que Deus pensa a respeito de nada, agora eu vou conduzir a minha vida como eu bem quiser. Mas não é isso que José faz, José não ficou com autocomiseração, ele decidiu trabalhar e servir com o que viesse a sua mão. Meu irmão, se você quiser recomeçar, você vai ter que aprender, adiante de qualquer crise, servir ou trabalhar com o que for possível. É interessante, irmãos, que esse é um algo que José nos ensina, porque nem sempre, diante de uma crise, de um recomeço, nós conseguimos trabalhar com aquilo que nós gostaríamos. Mas eu queria te dar um conselho. Não deixe de trabalhar com o que é possível você trabalhar hoje. Trabalhe com isso. Faça com excelência. É o que temos para hoje. Então faça o seu melhor. Crendo que, assim que possível, você fará o que você gostaria Novamente, É tempo, meus irmãos, de nos reinventarmos. Se você for atingido pela crise financeira que vai chegar em nosso país, ela exigirá de você flexibilidade e criatividade. E se você estiver anotando, irmão, anote isso. Pode ser na fase mais difícil da sua vida que algo lindo vai acontecer. Pode ser na fase mais difícil da sua vida que algo lindo vai acontecer. Mas lembre-se que tudo isso é um processo. É interessante que José ficou pelo menos dois anos nessa carceragem. Não foi de imediato. E da prisão, foi nesse lugar onde José fez o que deu para fazer. Foi desse lugar onde José não fez só o que ele gostaria de fazer. Foi que ele foi para o segundo posto mais importante do Egito. Ele vai se tornar, então, o governador de todo o Egito. E por que, que ele se tornou o governador de todo o Egito? porque ele fez o que poderia ser feito naquele momento, que é servir na carceragem. E lá acontece uma coisa muito interessante, porque José serviu, é, ele interpretou na prisão o sonho do chefe dos copeiros, que também ficou preso por um tempo. E ele teve um sonho e José interpretou esse sonho. Agora eu já estou lá no capítulo 40 de Gênesis. E aí no capítulo 41, o faraó tem um sonho. E o chefe dos copeiros se lembrou que José interpretava sonhos, mas só dois anos depois. E o faraó então convidou José para interpretar o sonho que ele teve. E aí... José entendeu e interpretou que aquele sonho de, de faraó significava sete anos de fartura que viria sobre todo o Egito e sete anos de escassez. Então José diz a faraó, olha faraó, você precisa escolher alguém que vai lidar bem com esses recursos para que durante os sete anos de fartura seja guardado o alimento para os sete anos de escassez. E faraó então escolheu José para ser o grande governador de todo o Egito. Ele agora tem o segundo posto mais importante, estando abaixo apenas do próprio faraó. Valeu a pena o José ter se reinventado e trabalhado como deu. E é chegando nesse posto é que nós aprendemos uma outra lição com José. Então, se você quiser recomeçar, trabalhe e sirva com o que der nesse momento. Mas o terceiro conselho para você recomeçar, anote aí, sempre que possível, tenha reservas. Sempre que possível, tenha reservas. E é isso nós aprendemos em Gênesis 41, 56 e 57. Diz assim, Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra... José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. É interessante que o Egito se organizou por meio da estratégia de José de Poupar, e por isso o Egito... Ah, passou bem por toda aquela crise. Irmãos, esse é o tempo de nós pouparmos. Não espere você ficar desempregado para você fazer isso. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo para rever os seus gastos, perceber o que pode ser cortado, o que pode ser deixado para depois. Você tem uma excelente oportunidade agora de parar e analisar, de parar e refletir. Corte os gastos possíveis. Uma pergunta que você deve se fazer é onde estou gastando muito e posso diminuir? Se você quiser recomeçar qualquer área na sua vida, sempre que possível, poupe daquilo que você recebe dos seus recursos. Claro, irmãos, que eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso e não quero colocar sobre você um peso. Eu sei que muita gente come o que ganha no dia, mas talvez não seja o seu caso, mas se você pode... Poupe o máximo e o mais rápido possível que você puder. Provérbios 21, 20 diz, Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Esse, irmãos, é tempo de pouparmos para fazermos algo que é maior do que nós. É tempo de pouparmos para abençoarmos outros. Eu não estou falando de pouparmos só para a gente mesmo mas poupar para que, se possível, nós também abençoemos outras pessoas. Olhar as pessoas que estão à sua volta e perceber quais delas precisam do seu socorro e da sua ajuda. Claro que você precisa fazer isso com muito cuidado e muito critério. Mas não é sair por aí distribuindo dinheiro, mas é olhar ao redor e ver as pessoas que você pode e tem como ajudar. Então, se você quiser reconstruir algo na sua vida... Aprenda a poupar, aprenda a ter reservas, porque certamente no tempo da escassez elas serão fundamentais. Quero te dar mais um conselho, o quarto conselho para recomeçar. Anota aí, vai. Aproveite esse tempo para revisar as suas relações. Aproveite esse tempo de recomeço para revisar as suas relações. E aí eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 45, a partir do versículo 1º. Lê comigo em Gênesis 45, a partir do versículo 1 A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou o ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltam-se depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, e todos os teus bens. Uau! No capítulo 42, Jacó, pai de José, ficou sabendo que no Egito tinha comida e pede aos irmãos de José que vão até lá buscar mantimento. Mas lembre-se, nenhum deles sabia que José era o governador do Egito, e Jacó achava que o seu filho estava morto. E seus irmãos haviam vendido sem saber o seu destino. E aí existem, irmãos, muitos detalhes até o capítulo 45 que não dá para contar nesse sermão. Mais uma vez eu te desafio a ler na sua casa. Mas fato é que em determinado momento José se revela aos seus irmãos que não o tinham reconhecido ainda e lhes perdoa todo o mal. A história termina da maneira mais linda possível. Irmão José tinha tudo para ser um homem altamente frustrado, amargo, azedo, mas José não é dessa forma. Nós percebemos que o compromisso de José com Deus lhe proporcionou muita saúde emocional e espiritual para não enrijecer, para não endurecer diante das pancadas da vida. José, por exemplo, poderia ter vingado a sua prisão ah, que foi feita por Potifar e a sua esposa, porque ele agora estava abaixo de Faraó, ele tinha o segundo cargo mais importante, ele podia dizer, agora Potifar, você vai pagar o mal que você me fez, porque você me fez o um mal injustamente. A sua mulher também vai pagar por isso? Ele poderia ter punido seus irmãos. Não, agora que eu estou na boa, vocês vêm me procurar? Lá atrás vocês me fizeram mal, agora vocês querem... É, ajuda, eu não vou ajudar vocês, vocês não merecem a minha ajuda. Mas José está sempre tranquilo e preferiu o caminho, da, o caminho do perdão. José está sempre tranquilo, em paz, apesar das crises que enfrenta na sua vida. Eu aprendo, irmãos, com José, que esse tempo de recomeço, é tempo de recomeçar mesmo e rever as nossas relações. Use esse tempo para perdoar as pessoas que te feriram. Aproveite esse tempo de introspecção, aproveite esse tempo onde nós estamos refletindo sobre o valor da vida, refletindo sobre o valor do outro, da afetividade do outro na nossa vida. E repense e perdoe as pessoas que estão presas no seu coração. Por que não recomeçar do zero? Por que não começar de novo? Por que não começar sem ninguém que nos feriu preso na nossa vida? Aproveite esse tempo e veja as pessoas que estão presas no seu coração e comprometa-se a procurá-las assim que possível e se for necessário. Pessoas, irmãos, que não perdoamos, presta atenção nisso, pessoas que não perdoamos serão sempre empecilhos nos nossos recomeços, porque elas fazem peso em nosso coração. Eu vou repetir para você anotar, viu? Pessoas que não perdoamos serão sempre empecilhos em nossos recomeços, pois estão sempre fazendo um peso em nosso coração. Por mais que a gente tente caminhar, é como se essas pessoas estivessem sempre fazendo um peso e não permitindo que a gente continue a nossa vida. Nós devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aproveite esse tempo e revise as suas relações e perdoe. Hoje nós começamos uma série de conversas sobre recomeço. Você quer recomeçar? Você quer já se preparar para esse recomeço, para esse novo tempo que nós vamos viver? Primeiro, cuidado com os convites indecentes que você vai receber. Segundo, trabalhe com o que for possível, faça com excelência tudo o que vier às suas mãos. Sempre que possível, terceiro, tenha reservas, se organize e use esse tempo em quarto lugar para rever as suas relações. E perdoar quem precisa ser perdoado. Creia que enquanto você recomeça, Deus abençoa o seu trabalho. Irmãos, José sempre teve uma clara convicção de que tudo em sua vida colaborava para um plano maior. José tinha plena convicção de que ele via uma pecinha do quebra-cabeça enquanto Deus via todo o quebra-cabeça. Uma prova disso é Gênesis 45,8 que diz assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Olha a constatação do coração de José. Quando ele olha para a sua vida de sofrimento, quando ele olha para os dias difíceis que ele passou, ele diz, olha, não foi vocês que me venderam, não. Foi Deus que tinha um plano muito maior e me trouxe até aqui para que inclusive vocês não morressem de fome, e mais milhares de pessoas também não morressem. Uma expressão que se repete o tempo todo na vida de José e no texto, nos textos que nós lemos é o Senhor estava com José. No tempo de recomeço, meu irmão, se lance em Deus. Você quer recomeçar alguma coisa da sua vida? Se lance em Deus. Certamente José chorou muitas vezes, mas todas elas... Confiando. Recomece em nome de Jesus. Amém. Amém.